0: El amor y la filosofía. ¿Por qué todos buscamos la media naranja? La filósofa Magdalena Reyes nos cuenta dónde nace esa idea de la mano de Platón. ¿Cómo concebían los griegos el amor? ¿Qué pensaban sobre el amor incondicional? Magdalena Reyes nos cuenta este y otros asuntos en esta hora de Buena Conversación. Bienvenidos a Mil Historias Podcast. Sumate vos también a la Buena Conversación. Buenas, buenas. Hoy nos toca eh, meternos con el amor y la filosofía. Todavía no, no hemos charlado con Magdalena Reyes, integrante del equipo de Mil Historias, sobre este gran tema que obviamente ha estado también muy presente en la filosofía y qué han pensado estos hombres que marcaron la historia del pensamiento sobre este sentimiento humano, eh, en fin, que nos acompaña... A través de todos los tiempos. Podemos empezar desde el famoso amor platónico, que nos explique un poco de dónde viene todo esto, cuál era la idea de Platón del amor. Este hombre que además escribió, en realidad yo lo nombré uno, pero no es el único, el Fedro, en fin, ahora Magdalena nos va a explicar. Y realmente se dedicó mucho también a este tema, que nos cuente las grandes ideas de Platón sobre el amor, me interesa después otro que es un clásico es Eric Fromm, El arte de amar un libro que seguramente más de uno de ustedes también leyó eh, y me anoté por acá Schopenhauer este hombre que tantas veces hemos escuchado que esa teoría de que lo que poseemos no lo podemos amar, bueno que nos explique mal un poco este, qué pensaba Schopenhauer y ni hablar Nietzsche que es un autor que Magdalena Reyes adora eh, y también le voy a preguntar por él Ah, y también vamos a repasar esto que poníamos en la promo, que es esto del amor de la media naranja, ¿no? ¿Y de dónde viene esto de la media naranja? Van a ver que se remonta a muchos siglos atrás. Eh, hola, Male. Hola, estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Andás bien, Male? Bien, ¿y tú? Bienvenida, bien. Un placer,
1: Ceci, filosofar contigo. Una vez más.
0: <risa> Una vez más, una vez más. Una vez más. Estaba, estaba repasando mis apuntes, mi cuadernito <risa> de clase <risa> una... de las clases de Magdalena Reyes,
1: dejo, donde está el amor. Dejo constancia acá. acá de lo apasionada que sos por la filosofía, Ceci. Así que un placer, un placer para mí estar contigo hoy acá,
0: nuevamente en mi lo historia. Mismo, lo mismo digo, Mali, que además este, en esto que hicimos de... De desarmar un poco el evento e ir uno por uno para que tengan más tiempo para hablar. este Bueno, todavía no habíamos llevado la filosofía, pero evidentemente íbamos a hacerlo. Y, claro. y le decía recién a los que están ahí del otro lado que primero que hagan preguntas, que comenten, que se sumen a la conversación. Y, y nombraba algunos autores que repasando apuntes y pensando el tema un poco, están por acá como Platón, Eric Fromm, Schopenhauer, también lo puse, Nietzsche, que además. Este hombre que, que sé que también, este, en fin, adora su filosofía, seguramente hay algo también para aportar, pero pueden ser esos u otros. Pero lo cierto es que filosofía mal es el amor a la sabiduría, ¿no? Ya en el nombre, en la palabra, los griegos pusieron también el amor en esto que definía la filosofía, ¿no?
1: Sí, claro. El amor es, un, es, un, es una pregunta, un tema, un concepto que es fundamental en la filosofía, ¿no? Porque fíjate que... Ceci, fíjate que el, el, el filósofo es aquel que ama la sabiduría, ¿no? Mm. Filo, amor, Sofía, sabiduría. Entonces, el amor está, está implícito, en, en, en forma implícito y explícitamente vinculado con la filosofía, ¿no? Pero lo que es interesante también es esta cuestión de ver cómo en el, en el concepto del amor que está implícito en, en la filosofía, es este amor como deseo de eso que carezco, ¿no? El amor como un deseo que surge a partir de la experiencia de la carencia. Hay algo que yo no tengo, esa, el, el, el ser humano como un ser incompleto. O sea, el amor como algo que te completa. Claro, el amor más que como algo que te completa, el amor como búsqueda, que es, que es el concepto del deseo, ¿no? El deseo. Es, es ese impulso, ese ir hacia algo, sea lo que sea, ¿no? Y entonces, en la filosofía, explícitamente este deseo es el deseo de saber, ¿no? Es el, deseo, es el deseo que surge, que se origina, que parte del asombro, ¿no? De la pregunta. El, okay. las, cosas, las cosas me asombran, entonces... Me, me, me disparan esa pregunta y esa pregunta es lo que despierta ese deseo de ir hacia la respuesta, ¿no? Okay. Entonces, a mí me, me parece fascinante eso, ¿no? La idea de que el amor que está, o sea, o la, o el concepto del amor incluido en, 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 en el concepto de filosofía es a, alude a esa carencia, ¿no? Al ser ¿Verdad? humano ser incompleto.
0: Bien. Y si, decía recién, eh, arrancamos capaz por Platón, si te parece, ¿no? Mm. Hombre que se dedicó a, a escribir y a pensar esto también eh, en grande. Eh, ¿Cuáles podemos decir que son las principales ideas de Platón? Y voy a empezar por una cosa bien bajada a tierra, que es el famoso amor platónico, que tanto mm. se, se menciona. ¿De dónde viene y a qué refiere Platón?
1: Cuando, cuando detalla este amor, no ¿por dónde va? Bueno, en realidad, sí, sí, Ay, a no, la sí es enorme y es una pregunta muy importante y muy interesante, desde el momento de que Platón da muchas respuestas a la pregunta que es el amor, eh, bueno,
0: claro.
1: porque si tú pensás El banquete, que es un diálogo, todas las obras de Platón son dialógicas, o sea, Platón pone a diferentes personajes que eran personajes de la Grecia antigua, contemporáneos a él, a dialogar acerca de diferentes temas, ¿no? Bueno, en el banquete uh -huh. se dialoga acerca del amor. Y, y, y entonces cada comensal en ese banquete, cada participante de ese simposio, de ese banquete, da su propia respuesta respecto a lo que es el amor. Entonces, la gran pregunta es, en definitiva, Platón, ¿qué pensaba respecto al amor? Uh -huh. Suponemos Suponemos que la, 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 la tesis de Platón o la respuesta platónica propiamente dicha es la que da Sócrates, que es un poco siempre el portavoz en todos los diálogos de Platón. Sócrates es el que lleva la voz cantante, uh -huh. este, ¿no? Pero en, después tenemos a Aristófanes, por ejemplo. Vos me preguntás, el amor platónico, ¿cuál es? Sí. Si uno habla del amor platónico, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a las personas? ¿Cuál es el más popular de todas las respuestas que da Platón en su banquete? La del mito del andrógeno? Contanos un poco como un cuentito, si podés, este, el mito del andrógino para el que nunca lo escuchó. ¿Qué significa? Ay, es, es ¿Cómo, ¿Cómo, es? alguien vivir, ¿Cómo alguien puede vivir sin el mito del andrógeno? Bueno, por eso, por eso eh, vamos a abrirlo. A, a, a Dijonaván. Son, son mis, 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 mis pasiones que, que afloran a flor de piel. No, el, el, sí, el mito del andrógeno en realidad lo pone sobre la mesa, el que lo relata es Aristófanes, que está presente en ese, en ese, en ese banquete, y Aristófanes era un comediante de la Grecia uh -huh. antigua, ¿no? Y entonces él cuenta que originariamente los seres humanos éramos esféricos, teníamos una forma esférica estábamos completos. Ahí volvemos a esta noción del amor como la búsqueda de la completud ¿no? En, okay. Originariamente éramos seres completos, uh -huh. este, Y teníamos una forma esférica. Y eh, los dioses, Por, porque, bueno, como éramos esféricos, nos sentíamos completos y eso nos, nos, nos daba a los seres humanos una sensación de poder muy grande. Uh -huh. Entonces, los dioses, para mantenernos en raya, ¿no?, para no, acá al Olimpo ustedes no entran, eh, ¿qué hicieron? Nos partieron al medio, partieron esa, a ese andrógeno que tenía forma esférica, circular, a la mitad. Entonces, de ahí en más, los seres humanos somos mitades en busca de su otra mitad que los complete. Uh -huh. Ahí está la media naranja, claro, buscar la otra mitad. Que te, la, que otra te mitad. la otra mitad. La otra mitad. Tu media naranja vendría a ser ese otro con el cual tú estabas unido originariamente y que a causa de bueno, de, esa, de esos... Los dioses griegos eran apasionantes porque tenían defectos, ¿no? No eran perfectos. Ellos este, ¿no? eh, 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 castigaban al ser humano pero desde los celos y, y esas cosas no le van a robar el poder, ¿no? Y bueno, el castigo fue ese partirnos a la mitad. Entonces, el amor es ese deseo que nos impulsa a la búsqueda de esa otra mitad que está en algún lugar del mundo y que esta, esta idea vale aparte es de cuándo? más
0: 300 años antes de 300 Cuatro. antes de Cristo por ahí, de cuánto Cuatro. estamos años? 400,
1: 400 años como ¿Cómo, cómo perdura la idea, ¿no? Pero fíjate, fíjate esto, Ceci. Si vamos ahora tú mencionaste eh, a ¿no? ¿no? Sí. Fromm decía que el amor es el mejor antídoto contra la angustia de separación. A ver, la, ah, ¿pero eh, aludiendo a este mito? No, 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 o sea, desde un punto de vista psicológico, ¿no? Fromm era un psicoanalista, Ah, que okay. escribió el famoso arte de amar, el arte de okay. amar, súper conocido, ¿no? Y él lo que plantea, pero fíjate, porque él lo plantea desde un punto de vista psicológico, bueno, Platón fue un gran psicólogo, ¡También! ¡Sin duda! A ver, uh -huh. cuando uno... Eh, 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 yo, por ejemplo, como psicóloga, que mi formación es psicoanalítica, yo encuentro uh -huh. en las obras de muchos filósofos, entre ellos a Platón, muchísimas eh, 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 ideas que están presentes en la teoría psicoanalítica. Uh -huh. Entonces, esta angustia de separación... Que, las que plantea Freud. Claro, uh -huh. que, Fromm dice, la sufrimos todos los seres humanos, ¿no? Porque estamos separados de los otros. Y, esa, y como animales sociales que necesitamos al otro, ¿no? Sufrimos de esa angustia de sentirnos separados. De esa angustia que está vinculada con nuestro yo sí, íntimo que... Eh, que, que necesita en forma muy inherente y muy eh, enraizada en la naturaleza humana, humana perdón, al otro. Entonces, el amor, dice uh -huh. Fromm, a mí me encanta esa, esa definición o esa idea que plantea Fromm respecto al amor, es el mejor antídoto contra la angustia de separación. Aristófanes. Claro. Aristófanes claro. ¿no? Okay. En realidad es Platón, no Platón pone en boca de Aristófanes, pero la idea... Es de Platón. Es una de las ideas. La otra respuesta, que supuestamente, que es la que da Sócrates, entonces, por ende, sería la auténticamente platónica, desde esta perspectiva de que Sócrates es el que lleva la voz cantante de Platón. De Platón.
0: Uh -huh. Claro.
1: Lo que Sócrates plantea es que el amor es la búsqueda de la belleza, el deseo de belleza. Fíjate qué divino, ¿no? Porque en la mitología griega, Eros, que es el dios del amor, y que está también muy vinculado con el amor erótico, más específicamente, porque hay diferentes tipos de amores. Los griegos concebían el amor, el Ero, Filia, no, pero el amor erótico, Eros, que es el dios del amor, fue concebido el día que nació Afrodita, que es la diosa de la belleza.
0: Mm.
1: Ese Ay. día... Ese día que nació Afrodita se celebró una fiesta, un banquete, en el cual estaba presente poros. Poros era el dios de la abundancia. Y Poros, como buen dios de la abundancia, tomó vino, vino, vino hasta que se emborrachó, quedó así, tipo en estado comatoso, prácticamente, en el jardín de ahí donde se estaba celebrando el banquete, y por los alrededores, ahí husmeando por ahí, estaba Peña. Peña era una por diosera que siempre estaba en busca de, ¿no? Los, estaba rodeando los banquetes en busca de, de las, ¿no? De si había algo para comer. O... Y lo encontró a poros, semi inconsciente, ahí tirado en el jardín, y dijo: Yo voy a tener un hijo con poros. <risa> Mira cómo fue. Entonces, el amor, fíjate, el amor es hijo de la abundancia y de la carencia.
0: Ah, muy bueno, mirá vos, es alucinante eso de, de claro. la, o sea, y tenés, la
1: abundancia de la creencia. Claro, y ahí tú tenés, fíjate, en ese, fíjate, en ese mito griego de la antigüedad, ¿no? o sea, tiene uh -huh. miles de miles de años, eh, fíjate que en, esa, en, en ese mito ya está implícito esto que es tan propio del amor, que es esas, el amor tiene esa ambigüedad, el amor nos, cuando estamos enamorados... Uh -huh. Tenemos como esa doble sensación. Por un lado, nos sentimos todopoderosos, la abundancia, uh -huh. ¿no? nos Sentimos que nos llevamos el mundo por delante, que nada puede contra nosotros, pero también es eh, cuando uno está enamorado, uno se encuentra en una, en una situación de suma vulnerabilidad.
0: Claro.
1: La, la pobreza, ¿no? O sea, la, 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 la carencia, ¿no? Ese, 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 ese a ver, ese, esa sensación de que, bueno, de que estás vulnerable, de que, de que el otro, ¿no? El otro te da suma felicidad, pero al mismo tiempo también... Te la este... puede sacar,
0: claro. Ay. Y
1: para ahí nos decías
0: que estaba Eros, filia, agape, por ahí nos puedes contar qué quieren decir esos,
1: esos ¿serían tres categorías de amor para los griegos o para Platón? No, serían, en, 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 fíjate que para los griegos era fundamental el amor, ¿no? Bueno, sigue sí siendo fundamental. ¿Para quién no es fundamental el amor? Es una pregunta, ¿no? <risa> Yo creo que sí, siendo. Es una de las grandes preguntas. No sé si la gran pregunta, no sé si hay una gran pregunta, pero es una de las grandes preguntas, sin duda, es la pregunta por el amor, ¿no? Y ellos ellos concebían diferentes tipos de amor. Lo mismo que hace Eric Fromm un poco en su libro también, ¿no? <risa> el arte de amar. Sí. Y él, ellos hablaban de eros, que es el amor erótico que involucra la sexualidad, ¿no? El erotismo. Después está filia, que es el amor filial, que es el amor que sentimos por nuestros amigos, eh, por nuestros eh, familiares, etcétera Que está, ex, eh, o sea, no, no involucra a la sexualidad o al erotismo. Uh -huh. Y después está ágape. Ágape es más, eh, eh, está más vinculado con la noción cristiana del amor al prójimo, o el amor a la humanidad, uh -huh. o a la naturaleza. Es un amor mucho más abarcativo, es un amor mucho más, este, ¿cómo decirlo? no que, que está dirigido hacia una mayor totalidad o generalidad. no Es bien, ágape se identifica con la noción de ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? de amor o el amor a la humanidad, ¿no? O el amor uh -huh. al ser
0: humano. Uh -huh. y, y entonces definían estas tres categorías. Y Platón, eh, Male, escribe el Banquete enteramente uh -huh. dedicado al amor, ¿no? Y el Fedro también.
1: Sí, también, claro. Sí, también. El Fedro, porque el Fedro, ay, el Fedro es lo máximo. Porque en el Fedro, claro, porque Platón, a ver, como Platón creía que la pasión era muy racionalista, ¿no? Platón era un filósofo totalmente racionalista, ¿no? Él creía que a la verdad, al bien, a la belleza, se llega a través de la razón, ¿no? Del pensamiento uh -huh. crítico, del uso de la razón. Uh -huh. Entonces él concebía a las pasiones, como es uh -huh. la, la, la pasión erótica, como un obstáculo, ¿no? Como que las pasiones desviaban a la razón, ¿no? Como omnibulaban. El, uh -huh. a la razón en ese, en ese deseo ¿no? o en ese ir hacia la verdad o al bien. Pero en el Fedro Platón como que se retracta de eso. Ah, escribe primero el banquete y después el Fedro, ¿es así? Claro. claro. Mm. Y admite, y admite que la pasión es aquello que le da vuelo a las alas del alma.
0: El, mm.
1: A Platón le importó siempre mucho más el amor erótico que el amor filial, ¿no? O sea, uh -huh. el amor filial es más aristotélico. Uh -huh. Platón siempre fue más... Eh, se, siempre, ¿no? Se ve que lo conmovió más el amor erótico, ¿no? Era, era más apasionado eh, Platón. Uh -huh. Platón, era más científico. Ese amor erótico, Platón como que lo recupera y lo pone sobre un altar en el Fedro, que es divino, ¿no? Entonces, el amor erótico vendría a ser, o esa pasión que despierta el amor erótico, vendría a ser ese motor que da vuelo a las alas del alma que se elevan hacia la belleza, hacia el bien, hacia la verdad, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, eh, como que se retracta ahí y desarrolla eso en el Fedro? ¿Qué otra idea nos puedes contar del Fedro, entonces? Que, bueno, como...
1: sí, en realidad el Fedro, a ver, el Fedro es, eh, eh, no es específico no es como el banquete que es un diálogo sobre el amor, ¿no? sí, Ahí está. Ah, o sea, en el Fedro Platón habla más bien de, de las pasiones, de, uh -huh. de, o sea, habla del amor, ¿no? Pero no es específicamente sobre el amor, ¿no? Después uh -huh. habla también de la poesía, eh, pero el, 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 el diálogo más específico, lo que pasa es que tiene esa parte del Fedro que es apasionante, ¿no? Y es apasionante para los que nos dedicamos a la filosofía llamamos a Platón, el Fedro es, ¿no? Y, y que aparte, este, bueno, sentimos esa pasión por uh -huh. la filosofía, <ríe> eh, bueno, eh, eh, es como que Platón, eh, 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 no sé, y aparte es divino también ver cómo Platón de opinión, ¿no? Claro. Eh, como Platón, se, se, o sea, no, no, se mantiene siempre en esa, ¿no? Eso que esa belleza de, de poder, ¿no? Eh, eh, transformar tu forma o, o, o moverte, ¿no? Hacer esos cambios de perspectiva o moverte de lugar y poder ver algo desde una perspectiva diferente que te cambia. Uh -huh. eh,
0: ¿Y se sabe, Manny,
1: algo? ¿Platón es un hombre que se enamoró en la vida o no? ¿Se sabe algo de esa parte o no? Bueno, Platón, Platón, no, Platón no se casó. De todas maneras, Platón era un hombre absolutamente bellísimo. Era... <risa> Platón, en realidad, él se llamaba Aristócles, de nombre, ¿no? Pero lo bautizó Platón porque tenía las espaldas anchas su maestro de gimnasia,
0: ah. eh,
1: haciendo alusión a la, a, la, a la anchura de sus espaldas, ¿no? Los griegos, los griegos le rendían un culto muy particular a la belleza, uh -huh. la, 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 la belleza para ellos, pero no, no, no solamente la belleza del cuerpo, ¿no? La belleza de su totalidad, la belleza del cuerpo y del alma, o sea... En ese sentido, los griegos fueron unos adelantados, porque después eso se perdió, ¿no? Esa cuestión, después separamos al cuerpo del alma o al cuerpo de la psique.
0: Uh -huh.
1: Ah, que, que, que puede ser que, o sea, ellos hablaban de psique, esa, ese concepto después deriva en, el, en alma o en psiqui.
0: Uh -huh.
1: Pero ellos lo concebían todo. O sea, el cuidado de sí, que que a ti te encanta ese concepto, ¿no? eh, sí, sí. El cuidado de sí, ese cuidado... Eso tiene que
0: ver con ir al gimnasio. El cuidado de sí de los griegos tiene que ver con, con una cuestión mucho más amplia, ¿no? Pero también ir al
1: gimnasio. También, mm. también. Sí, sí, también cuidar el cuerpo y honrarlo, ¿no? Ahí está. O sea, cuidar mm -hmm. el cuerpo y cuidar el alma. no, O sea, no no, 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 no es solo una cosa o la otra. Exacto. ¿no? Entonces, si bien Platón era, era un dualista y concebía que el alma y el cuerpo eran dos realidades distintas, uh -huh. sin embargo, como buen griego, él eh, 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 o sea, cuidaba su cuerpo y él, y él rendía culto a su... A su a, a su cuerpo, ¿no? Lo cuidaba y, y, y apreciaba esa belleza, ¿no? En sí mismo y en los demás. Como, como buen griego. Ahora, si se enamoró, bueno, sí, seguramente se debe haber enamorado muchas veces. No solo una. Entre, Entonces, entre el banquete y el fedro, seguro, ¿no? <risa> seguro, seguro. Yo siempre, digo, yo siempre digo que... Pero esto es una conjetura, ¿no? Que a Un poco de No, me gusta pensarla y me gusta... No, porque en realidad... No, 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 o por lo menos yo no lo sé. Pero siempre me gusta decir que el Fedro lo escribió después de haberse enamorado. ¿no? Claro. Después de haber experimentado esa pasión y haberse, haber experimentado en carne propia esa, ese, ese poder, ¿no? Uh -huh. este, esa... esa eh, ah, que te da el amor, ¿no? <risa> claro. La, es o sea, madre... la razón, lo que yo llamo sí. la razón apasionada, Ceci. Porque uh -huh. la pasión, sin duda es un motor. Es un motor también para la razón. Uno, a ver, ah, uno, uno, uno puede sentir pasión o placer de pensar, de conectar los puntos como dice Steve Jobs. Uh -huh. Y eso y en definitiva es, ahí está el amor, ¿no? E, 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 es eso, ¿no? Es ese deseo, es esa es esa búsqueda. Yo a mí me gusta pensar el amor como una búsqueda, siempre uh -huh. inacabada. Porque cuando tú posees ese amor posesivo, esa idea de que yo puedo poseer al otro, primero es imposible, nadie posee a nadie, ¿no? Eh, pero el, el, eh, supongamos que alguien se convenciera a sí mismo de que posee al otro, bueno, ahí no es amor.
0: Uh -huh.
1: Porque el amor, precisamente, es ese... Esa búsqueda siempre inacabada, porque es otro, siempre se te escapa.
0: Mm. Había un filósofo que, me acuerdo, me habías contado esa imagen de la mano que recorre y siempre vuelve a descubrir. Me hiciste acordar es el, escuchándote.
1: Es el Levinas.
0: Mm, sí.
1: Es el Levinas, Emanuel Levinas, que en realidad, más que del amor, pero también lo podemos conectar. no Es un amor más filial o más ágape. Mm -hmm. Él habla de la hospitalidad como una forma de vincularnos con los otros. El ser hospitalario. Porque, está bien, está muy bueno lo que trajiste. Si no te digo que tú sabes mucho de filosofía. Porque existe una buena conexión. Porque, claro, a ver, en el, en el vínculo con el otro, lo que tendemos a hacer, precisamente, es ese... ¿No? Esa... Como ese poseer. De, de poseer. Entonces... Cuando poseemos al otro, le estamos quitando su libertad, lo estamos objetivando, lo estamos convirtiendo en un objeto. No sí. se puede amar un objeto en este sentido, ¿no? O sea, sí. algo que yo tengo ya no lo puedo amar. O sea, yo, yo tengo que amar eso que no tengo, eso que carezco, porque el deseo es esa búsqueda o es ese impulso que nace de la carencia. Entonces, sí. si yo al otro lo poseo, entonces ya dejo de amar. Se acaba, entonces, se acaba la magia. Se acaba la magia. Se acaba el amor, se acaba el amor pasamos a otra cosa,
0: Ajá.
1: ¿no? pasamos a vincularnos con el otro como uno se vincula con algo que compra en el shopping, claro. que fui y lo compré, ahora es mío, lo tengo en mi ropero, uh -huh. no o en la heladera, o en la despensa, no sé, no importa, o en mi casa, mueble, pero el otro, el otro humano, el ser humano, en su... En su, en su libertad, en su subjetividad que le es inherente, en ese mundo interior que todos tenemos como seres humanos que somos, sí. y, que es, y que es incomunicable, que es absolutamente... eso Nacimos, nacimos como morimos solos, ¿no? Sí. Es esa cuestión de... Bueno, entonces Levinas lo que propone en ese vínculo con los otros, en vez de la posesión, yo te dejo entrar a mi casa, pero tú te adaptás a mis normas, ¿no? Tú sos como yo quiero que tú seas. Si no, no te dejo entrar a mi casa, ¿no? En sentido muy metafórico. O sea, yo te amo si tú sos como yo quiero que tú seas. Si no, dejo de amarte. Entonces, para no caer en eso, que es patológico, que no, no sé, llamarle como quieras, pero no es amor genuino, Levinas propone la metáfora de la caricia, que no es agarrar la mano o el brazo del otro, sino acariciar. Entonces, cuando tú acaricias, tenés ese contacto, o, o sea, superás esa angustia de la separación de la palabra from, eh, el amor como el, el mejor antídoto contra la angustia de separación. Entonces, tú a través de la caricia superás esa angustia de separación, pero sin poseer al otro. Eh, o sea, respetando esa libertad que siempre tiene el otro de
0: incluso de irse, ¿no? Es ah. muy linda esa imagen, es muy linda. Y me, y me acuerdo que esa caricia de algún modo recorre y siempre descubre, ¿no? Porque también en esa posesión o ¿no? en ese acostumbramiento está eso de yo ya sé quién es el otro. Y en realidad en esta otra idea que estabas mencionando de la caricia está también implícito esto de que, de que siempre podés redescubrir al otro y que en realidad es imposible conocerlo al
1: 100%, ¿no? Totalmente. Nunca. Nunca. El otro siempre es un Sin embargo,
0: en, en, en el cotidiano es muy común. Es decir Yo ya sé lo que va a pensar mengano. Me Hace 30 años que estoy al lado me mengano o mengana, me ¿no? Esa cosa como, como de, de ya me la juego de memoria, porque yo ya sé qué piensa. Bueno, y en esto está bueno para mí este, pararse a pensar, eso es como de, bueno, si sí, parece eso, pero no, no sabemos nunca. ¿Nunca? Ni el al cien al 100% ni lo podemos poseer, como decís vos, sino más bien esa, esa imagen de Levinas me encanta. De...
1: Ahora, me acordar, ahora me hiciste acordar, mientras hablabas de eso, ¿no? de esa, mientras mencionabas esto, no es, esta tendencia a creer que, lo, que poseemos al otro. Me, me acordaba de esta novela, en, en su momento fue un boom, las doce, ¿cómo se llamaba? Las sombras de Grey, las dos
0: 12... Ah, sí, sí, las sombras de Grey.
1: Bueno, ¿está? Entonces ahí justamente tú lo que lo que ves es una es un amor de tipo patológico, ¿no? O sea, claro, que él
0: quiere que ella se adapte a sus costumbres. Claro. Sus ah, ahí está, ahí, ahí está.
1: está. está. O sea, y sí. eso es una... A ver, no, no, no... Eh, eh, si caemos en eso, estamos sacrificando el amor, ¿no? O sea, el amor... El otro es siempre un misterio. Exacto. Lo que pasa Exacto. es que está, hay que reconocer, Reconozcámoslo, ¿no? Las rutinas, muchas claro. veces, ¿no? Atentan contra ese ver al otro desde ese lugar. Porque por más rutinas que haya, por más años que estemos juntos, siempre el otro va a ser un misterio. Porque aparte, el ser humano, primero el mundo interior es intraferible, ¿no? Eso claro. que somos en nuestra interioridad es intransferible Eso eh, eh, hay una. En el, en el Divorcio en Buda, que es una obra de Sandor Maray,
0: mm.
1: hay, una, hay una, no me lo acuerdo de memoria, por supuesto, ¿no? Pero bueno, invito a los que nos están escuchando a leer esa novela. Bueno, Maray todo, a todo. Yo no la leí, me la estoy anotando. Divorcio en Buda. Uh -huh. Divorcio en Buda, bueno. Uh -huh. Que ahí, eh, per, eh, precisamente, uno de los personajes de la novela, reflexiona acerca del amor y acerca de eso, ¿no? De que el otro siempre se me escapa, el otro siempre es un misterio, porque el otro siempre tiene ese mundo, esa vida, ese llamale alma, llamale mundo interior, eh, eso que me es eso que es incomunicable e intransferible, ¿no? Y que de alguna forma, como dice Fromm, ¿no? Fromm dice el amor es una teoría y es una práctica, que se unen en la intuición. Ajá. ¿Ah? O sea, en definitiva, hay mucho de lo intuitivo en el amor. Mm. El amor es, eso, es ese deseo que yo no sé por qué lo tengo. O sea, yo de, hay algo en esa otra persona que a mí me despierta ese deseo. Porque veo, veo, entre comillas, en esa otra persona algo que me atrae. ¿No? Mm -hmm. Algo que me, me, me despierta ese impulso de ir hacia esa persona, ¿no? Pero me gusta lo que decís de intuición, de
0: impulso, porque a veces no me parece que esté acá, ¿no? Este, mm. Eso, que te mueve
1: hacia el otro. Sí, sí. Eh, eh, bueno, eh, el, el, el amor y, el, y la razón muchas veces se disocian. Yo, como, como filósofa o como amante de la filosofía, eh, no los disocio de esa manera, ¿no? Yo creo que el amor tiene esa, esa, esa cuestión teórica. Por ejemplo, el, el amor, eh, desde mi punto de vista, Fromm también lo, 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 lo dice en su libro, y Nietzsche lo deja bien claro, el Todo amor, menos el amor de una madre hacia un hijo, está sujeto a condiciones. O sea, el único amor incondicional es el de una madre a un hijo. Sí, no del hijo a la madre.
0: Solo de la madre
1: al hijo. Solo. Es más, From, From, Nietzsche, bueno, Nietzsche dice el amor, el único amor incondicional es el de una madre hacia su hijo, ¿no? Y From sigue en esa línea, incluso dice que hasta el amor paterno está sujeto a condiciones. El único amor incondicional es el de una madre, o sea, un hijo puede a hacerle las atrocidades, este, hacer sufrir hacer, ¿no? a una madre, pero una madre siempre lo va a querer incondicionalmente, lo va a amar incondicionalmente. ¿no? Uh -huh. Pero el resto de los amores, e incluso, mira, yo te voy, a, te voy a decir algo más. Yo creo, no solamente que el amor está sujeto a condiciones, sino que debe estar sujeto a condiciones. A, ver. Que, ¿no? a ver, contame eso, ¿por dónde va? Para que sea un amor sano, sí. un amor... ¿no? Este, saludable, eh, el amor tiene que estar sujeto a condiciones, porque si no, es muy factible caer en el amor patológico, en la dependencia, en el amor dependiente, ¿no? o sea, en, en tú me haces sufrir, pero yo te sigo amando. Tú me haces sufrir, obviamente, siempre el otro, como dice Sartre, ¿no? El infierno son los otros. O sea, los otros siempre de alguna manera nos van a ser. el amor
0: y el dolor juntos, estás diciendo ahí. Claro, pero es
1: ese... Viste, es, esos... esos...
0: No, vos decís claro, claro, como si fuera tan sencillo, porque sabés que yo me peleo mucho con esa idea.
1: <risa> no, a ver, es que uno tiene... Que... El amor tiene condiciones. Yo, yo veo en el otro algo que despierta mi deseo, pero ese algo... Por algo despierta mi deseo. O sea, no cualquier cosa debe despertar mi deseo. ¿Ahí es cuando lo pasás por la razón, Male, vos? ¿El tema? Sí, totalmente. Totalmente. Absolutamente.
0: ¿Pero me estás hablando desde qué lugar? Porque me viene la moral a la cabeza. O, o, o en fin, los condicionamientos culturales, sociales. ¿Me estás hablando de eso? ¿Por
1: qué me decís? No, a ver... Eh, no, los condiciones, no necesariamente la moral, es que yo pueda, a ver, que yo no esté, no pierda mi libertad en el amar. Ah, ah ok, ok, ok. Está, y vas por otro lado. O sea, yo sí pierdo mi libertad, y esto es interesantísimo, ¿no? El amor de la madre, el amor incondicional es todo un tema, ¿no? Pero sí para... O sea, en el, en el amor de la madre a un hijo no es un amor... Eh, libre en ese sentido, porque la madre está determinada desde esta perspectiva, ¿no? Está como condicionada a amar. amar a su hijo o a su hija, sea como sea, sean las condiciones que sean. Pero en el resto de los amores, en el amor erótico, incluso en el amor, el amor
0: romántico de pareja, por ejemplo.
1: Claro, en el amor sí. en el, y en el amor filial también, en el amor, filial. la amistad. Por ejemplo. no sea, eh, eh, si tú perdés esa libertad, ¿la libertad en qué está? En poner límites. En poner uh -huh. condiciones. Ok. Si tú no podés poner límites, no podés poner condiciones a esa otra persona a quien amás, entonces eh, estás perdiendo tu libertad. Uh -huh. Tú no estás pudiendo elegir eh, amar o no amar. Porque... A ver, sí, está bien, el amor es ese deseo, es esa intuición, pero hay como una tendencia en nuestra cultura a la disociación, ¿no? O sea, la emoción y la razón. No, la emoción y la razón, yo siempre digo, la emoción y la razón bailan el... Deben bailar el...
0: Claro, van justas, ok. Uh -huh.
1: la, la emoción y la razón dialogan. Está bien, lo sí, que pasa es que lugar. la
0: gente, estoy segura que, que, que digo todos en un punto tenemos eso del amor ciego, esa pasión que te domina, que a veces este, en fin, va por encima de la razón en ciertos momentos, ¿no? Quizá por ese lado está esa idea un poco
1: general y por eso te lo preguntaba. Sí, pero, Ceci, nosotros somos animales racionales. Somos. Nosotros, a ver, nosotros eh, no, no somos plenos o sea, no, 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 no experimentamos la plenitud, entre comillas, porque la plenitud siempre existe, pero no experimentamos esa sensación de bienestar humana, demasiado humana, con toda su incompletud y su imperfección, si no hacemos uso de la razón, si no podemos pensar. Entonces, cuando yo soy arrastrada por una pasión, por eso es que es alucinante en el Fedro, porque esa metáfora, ¿no? cuando Platón dice la pasión es lo que le da alas al alma. Pero mm. el alma está dirigida, o sea, la, la razón o el decir, bueno, esto y que no tiene que ver con el moralizar. Sí, por supuesto que está claro. la moral en el sentido de qué es lo bueno o qué es lo malo para mí. Pero cuando yo encuentro que algo me genera malestar, me, hace, me, me me enferma, o me, me no, 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 no contribuye a esa eudaimonía, como lo llamaban los griegos, a la vida buena, a la buena vida. O sea, si hay una, un vínculo que a mí me resta en esa, en esa eh, eh, vida buena que yo busco tener, entonces, yo con mi razón... Debo poner mi razón en funcionamiento para poder tomar la decisión de elegir. Eh, romper ese. Y te diría, sí que en psicología. Claro. Es sí, como... sí, está claro.
0: Que haya condiciones en ¿Sí? ese sentido, ni hablar. Eh, vale, claro. antes de, de redondear, porque ya se nos está haciendo la hora, eh, si decimos Nietzsche y amor, ¿qué concepto grande te viene a la cabeza? Es, es una me, pregunta, me, me pregunta es una
1: pregunta, es Schopenhauer. Schopenhauer, que es el filósofo pesimista, ¿no? Para Schopenhauer el amor es un, claro. un invento. <risa> Los seres humanos lo que hacemos <risa> es aparearnos para... En, 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 en esa, en, por esa, claro, por esa... No, no, es, es más, él dice que vamos en búsqueda de ese otro que puede eh, mejorar a nuestra descendencia, ¿no? Entonces, si yo tengo una nariz grande, voy a ir a buscar a alguien con la nariz chiquita, una cosa así, ¿no? Este, Pero entonces que el amor es, es un invento, okay. es un invento humano para embellecer o darle como más, este, qué sé yo, no sé, a, 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 ese, a, 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 ese, a ese instinto que nos lleva en pos de la supervivencia de la especie, ¿no? Uh -huh. Nietzsche no, Nietzsche, a ver, Nietzsche no no, no no tiene esa postura tan pesimista, sin embargo sí fue un filósofo sumamente apasionado, ¿no? o sea, él experimentó la pasión a flor de piel. No, no pensó el amor, el tema del amor, como si lo pensó y lo escribió Platón, ¿no? claro. y, y lo analizó Platón. Uh -huh. De todas maneras... Nietzsche fue un filósofo muy apasionado y muy enamorado. En su vida, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, no muy correspondido, ¿no? No, bueno, él se enamoró de Luz Salomé, nada más ni nada menos, de qué mujer, ¿no? En la primer psicoanalista, este, bueno, Luz Lomé habla del amor incondicional de la madre... Pero Luz Lomé no le correspondió, porque Luz Salomé era una mujer muy libre. Nietzsche fue un gran amante de la libertad. Él amó su libertad y amó la libertad. Y amó la libertad en las otras personas. Él se enamoraba de las personas libres. Y la prueba más eh, fehaciente de ese amor a la libertad fue su amor por Luz Salomé, ¿no? Porque si hay algo que Luz Lomé fue una mujer libre para su época, estamos hablando de la segunda Luda. mitad del siglo ¿no? XIX. Vale, capaz que ahí entra
0: también esto del amor y el, el desamor o el dolor asociado al amor, porque le va a haber pasado negra, porque, porque él estaba muy enamorado y no, no hubo caso. No hubo o caso, que... él
1: estaba súper enamorado y no hubo caso, pero fíjate que no, yo te, mira, te voy a contar una, una historia que tiene que ver con el amor y yo pienso que Nietzsche... Que, que, que aplica mucho al amor que Nietzsche, al amor no correspondido de Nietzsche por Luz Salomé, ¿no? El amor no correspondido entre comillas, porque ella en realidad lo adoró y lo idolatró y lo quiso un montón. O, o sea? sea, escribió un libro sobre Nietzsche, ¿no? Que se llama. Eso. Y que los entendidos dicen que es, de que todas las obras escritas sobre Nietzsche, es la mejor, ¿no? O sea, Está bien, pero no como pareja, eh, no el amor romántico. No, no en ese sentido, no. Pero fíjate esto que te voy a contar, había un profesor de música, en, eh, perdón, de dibujo en el, en el colegio donde yo trabajaba que era un amante de Beethoven, a mí me encanta Beethoven, yo no sé nada de música, él sabía mucho de música y siempre me hablaba de Beethoven y me contaba. Y él siempre me decía, tenemos que agradecerle a la amada inmortal. La amada <risas> inmortal es la famosa mujer a quien Beethoven amó, que se dice, algunos dicen que era la cuñada, bueno, no se sabe bien, pero la cuestión es que esa mujer, eh, algunos dicen que estaba enamorada de él, pero igual lo rechazó, pero no importa. A fin de cuentas, lo rechazó. Y este profesor de dibujo, amante de Beethoven, igual que yo, siempre decía, gracias a ese amor no correspondido, es que Beethoven creó la obra que creó. <risa> ¡Qué dolor, Dios! Y bueno, sí, y y de alguna manera yo creo que, no voy a decir que toda la obra de Nietzsche es el resultado de su amor no correspondido por Luz Salomé, pero creo sí que... que tiene que ver. Tiene que ver. Uh -huh. Tiene que ver. Ah, ¿te
0: abrís una ventana del amor no correspondido y esa energía o esa pasión volcada hacia otras cosas... Este, enorme, no es otro tema, pero es para otro mal. Es para sí. otro. Eh, sí. El banquete es un libro que el que no lo leyó puede es fácil, accesible para la gente para 2020 viste, para el, el año que vivimos. La gente puede subirse fácil al banquete o no. O hay que la gente debe, debe, debe leer el banquete de Platón. De Volvemos a Platón. ¿Está bien? Ay, pero
1: es ninguna obra, a ver, ninguna obra filosófica es particularmente fácil. Pero Platón no es de los filósofos, el banquete se lee fácilmente, a mí me enseñaron en facultad, uno tiene que seguir leyendo, yo los invito a que claro, eso decía siempre el profesor de filosofía antigua, decíamos, ay pero no entendemos la física de Aristóteles, no importa, leyendo. Se en algún momento que se hace clic, y para mí eso fue una enseñanza impresionante, ¿no? que me, me ha servido la vida de una forma que no tiene valor, o sea no tiene ¿está? Es, es invalorable. Entonces Está bueno. eso les digo a la a, les digo a mis alumnos y les digo a la gente en general, ¿no? Sigan leyendo porque... sigan leyendo, pueden leer el banquete y
0: si tenés que recomendar un par de lecturas más de filosofía o de literatura, que vos tenés muchísimo leído ah, y, sobre el bueno, amor sí, y tenés bueno. obras que te fascinen, yo sé. Bueno, Ana
1: Carina. Por...
0: Ana Karenina,
1: bien, que clásico, Cortázar. El, el banquete, el arte sí. de amar, son unos clásicos, ¿no? Sí. Después, Ana Karenina de Tolstoy. Rayuela de Cortázar, por favor. Sí, <risa> sí. A ver, la <risa> ah, que a estar ahí. Rayuela de Cortázar, o sea, no, bueno, uno no puede estar en la vida sin haber leído Rayuela de Cortázar. Y Ana Karenina tampoco. Borrascosas, que no es tan conocida, que es de una de las hermanas de los que llamó Tiembley. Esta es Emily Emily, ¿no? ¡Ah! Es una cosa impresionante. Bien. Y bueno, a ver, ¿qué otras más? Ana Karenina, Rayuela, Cumbres Borrascosas, eh, Bueno, bueno hay, el banquete, hay, hay para entretenerse un rato. Sí, ¿Eh? hay, para
0: hay para entretenerse un rato con ellos.
1: Pero aparte, bien. A, aparte son obras, son obras que siempre... Uno las lee y las relee, yo qué sé, Rayuela es, un, eh, a ver, es una novela para leerla y leerla y leerla y leerla y leerla, y leerla ¿no? O sea, no, 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 nunca, y siempre le descubrís algo nuevo, igual que, sí. igual, igual que todas las obras, este, bueno, después de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, esa también, ¿no? Para mencionar, este, aparte de Cortázar, sin duda. Eh, y bueno, y después la poesía, la poesía. La, po la poesía es la literatura amorosa por excelencia. Uh -huh. la, la poesía es... es, es eh, y, en los poemas, y ni que hablar en los poemas de amor, ¿no? En, en, en los poemas de amor de Borges, por ejemplo, que fue un hombre... Bueno, después al final apareció María Kodama en su vida, pero, digo... Eh, y sin embargo, los poemas de amor que escribió Borges, la poesía, la poesía... es Bukowski, otro. Bukowski es, ejemplo, es lo único, ¿no? Pero, me gusta pero mucho. los poemas... Eh? <risa> que te hacen vibrar, yo sé.
0: Bien, Vale, muchas gracias. Voy a redondear porque se nos va a cortar. Por, por ahí alguien decía que se acordaba de esa lección. Siempre seguir leyendo me pareció genial. No te la había escuchado nunca. Ay, nunca gusta, no, ah, nunca me no, gusta no, Me gusta no, también vale, para cuando uno no
1: entiende que todos largamos... Seguir leyendo. La, 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 el, ese consejo, me acuerdo, pero hasta el día de hoy, el profesor Jesús Caño Viral nos decía, sigan leyendo, en algún momento lo van a entender. O algo les va a quedar.
0: Está bueno, bueno.
1: Nos quedamos con esa idea, con todos los títulos que,
0: que dejaste, Male, y también, por supuesto, todo lo que nos explicaste. Muchas gracias, gracias por sumar la, filosofía a mis historias. Y gracias a todos los que están del otro lado, nos encontramos pronto. Chau, Male, gracias. ¿eh? Chau, chau, Ceci, gracias a ti. Chau, chau. Esto es Mil Historias Podcast. Me interesa tu historia, porque luz sobre la mía. No te pierdas los encuentros del Club de Charlas. Podés ver los próximos temas en nuestra web milhistoriashoy.com Sumate también a los contenidos en redes a través de Instagram, en arroba milhistoriashoy, Facebook o YouTube, y sé parte de nuestra comunidad.